0: Este conteúdo é apresentado por Bet7K, a casa das melhores odds. Acesse www.bet7k.com, cadastre-se, deposite e aproveite. Fala galerinha, aqui é o Leandro Correia está no ar mais um podcast MF para falarmos tudo sobre a final da UEFA Europa League, falar sobre o desempenho das equipes na competição, até também para falar sobre palpite, sobre como apostar nesta partida. Mas, de qualquer forma, vamos falar um pouco dessa partida antes mesmo de irmos para esse ímpeto de como apostar, quais mercados escolher, enfim, porque é um jogo bem atrativo nesse aspecto. Mas, de qualquer forma, reúne duas equipes de altíssimo reconhecimento em seus países. Do lado temos o Sevilha, que nunca perdeu, né? uma final de Europa League, e do outro lado temos uma Roma que tem o técnico José Mourinho que nunca perdeu uma final continental, então dentro desses aspectos teremos ali algo inédito né? ou é o Sevilla perdendo uma final de Europa League, ou é o Mourinho perdendo uma final de competição continental, vale lembrar que o Mourinho tem Conference League, pela própria Roma que na temporada passada o Mourinho tem a UEFA Europa League conquistado com o Manchester United em 2017, além de ter Duas Champions League conquistada pelo Porto em 2004 e conquistada também pela Inter de Milão em 2010. E também aí tem a questão de ter levado o Chelsea em 2008, mas na final ele já estava sendo negociado com a Inter de Milão e não estava mais no comando da equipe dos Blues. Diz a lenda né, que se o Mourinho estivesse no comando técnico da equipe em Moscou naquela final contra o Manchester United, talvez o Chelsea já teria vencido a Champions naquele ano e não... Ter esperado ainda mais quatro anos para ter ganho em 2012 o primeiro título dos Blues da competição continental. Então, já temos esse ingrediente de um Sevilha imponente numa competição em que ele domina contra uma Roma que não tem a história imponente em competições continentais, mas tem um treinador que tem esse currículo. Mas, de qualquer forma, a campanha das equipes foram campanhas sólidas, foram campanhas bem interessantes, principalmente nessa reta final, temos um Sevilha que por exemplo eliminou o Manchester United muito forte, o Manchester United do Teirag é um Manchester United que em Copas incomodou muito chegou na final da Copa da Liga Inglesa, venceu, está na final da FA F- Cup, ia enfrentar nesse sábado o Manchester City e na UEFA Europa League, se não enfrentasse uma equipe muito forte, com certeza estaria na final mas o Sevilha acabou ali atrapalhando as coisas para os Jabos Vermelhos. Principalmente num jogo da volta. Em que teve falhas do DJ, Teve falhas também. É, defensivas ali do, do sistema em si. Mas foi um Sevilha muito perspicaz. Um Sevilha muito letal. Diante da equipe do Master united E também a semifinal histórica. Né? Fantástica contra o Juventus. Ali numa virada espetacular. Ali na reta final da partida. Garantindo mais uma final. Para os espanhóis. Sem falar também. Que. A equipe do Sevilha. Sofreu algumas modificações. Né? A equipe inicia a temporada. Com o Sampaoli. O Sampaoli não faz uma, uma boa temporada. E entra o Mendila Libra. E aí ele. Acaba fazendo. Que treinou o Alavés inclusive. É, na, na temporada passada. Ele acaba entrando. Nessa equipe do Sevilha. E acaba dando um suporte mais equilibrado, a equipe do Sevilla estava desequilibrada, a equipe do Sevilla estava brigando para não cair em La Liga, né? tínhamos ali Valencia e Sevilla, equipes totalmente tradicionais, equipes acostumadas, principalmente na década passada, em disputar a Liga dos Campeões, em disputar a Europa League, em ser aquelas equipes chatas contra Real Madrid, contra Barcelona e, consequentemente, contra o Atlético de Madrid, e as duas equipes estavam brigando para não cair ali, brigando entre si, inclusive por ficar fora do Z3. Mas com a saída do São Paulo e a entrada do técnico espanhol, as coisas ficaram mais naturais, o Sevilla acabou escapando por muito aí e já está aí livre de qualquer risco aí para essa última rodada de La Liga que vai acontecer no próximo fim de semana. Então, teve essa questão do Sevilla também. O Sevilla teve uma modificação de treinador que impulsionou a equipe para para escapar do rebaixamento. Mas também impulsionou a equipe de uma forma simultânea. Para ir bem na Europa League. E esse bem é ir a uma final com uma possibilidade gigantesca de título é, nesta quarta-feira. E vale lembrar. O Sampaoli, caso o Sevilla vence. Será o primeiro e grande título do Sampaoli por clubes. Né? Vale lembrar da Europa. Vale lembrar que o grande título do Sampaoli por clubes. É aquele título da Laú, da Sul-Americana, em 2011. Fora aquele título, os outros títulos do São Paulo são títulos mais modestos, como, por exemplo, o um Campeonato Mineiro pela equipe do Atlético. São títulos mais. Né? E aí, no ímpeto europeu, não tem. O São Paulo não conquistou basicamente nada né? é, em clubes europeus. Né? E o São Paulo teve passagem do Olympique de Marcela recentemente, tem passagem do próprio. É... Sevilha anteriormente, inclusive até com Paulo Henrique Gans sendo contratado na época, na temporada 16 e 17, mas né, não teve nenhum tipo de sucesso maior. Né? O grande sucesso de São Paulo foi o treinar a seleção chilena e lá conquistaram o primeiro título de Copa América dos Vermelhos. Então tem esse detalhe, o São Paulo que está passando problemas aqui no Flamengo pode amanhã ter o seu primeiro título. Por quê? Porque além dele ter feito a, fa- a-, a primeira parte ali para a equipe do Sevilha, ele elimina uma equipe muito chata e que poderia ter sido também uma equipe que voasse ali para a reta final da Europa League, avançando fases que era o Ferneba, do próprio Jorge Jesus. Que apesar de não ser uma grande equipe, apesar de não ser uma equipe muito talentosa, de grandes nomes, uma equipe muito bem treinada e que deu muitas dificuldades para o Sevilha. Quem acompanhou o jogo sabe, né? Os dois jogos, sabe que o, que o apesar do Sevilha ter conseguido a classificação, o Ferneba merecia ter uma sorte melhor, principalmente no jogo, no Ramon Sanchez Pirruar, que é a casa do Sevilha, onde o Ferneba foi muito bem, muito bem. Só que aí desperdiçou muitas oportunidades, inclusive o próprio Williarão, né? É, linha de luta da torcida do, do Flamengo revelado pelo Corinthians perdeu o gol na entrada da área sozinho, sem marcação só pra ver mas tá? o meio campista de maior ímpeto defensivo teve chance de fazer gol na cara o que dirá os atacantes e com muitas das chances é, desperdiçadas o Sevilla acabou matando tanto na ida quanto na volta as chances do Ferneba então tem esse aspecto né? o Sevilla que caiu na Liga dos Campeões, na fase de grupos, ao chegar para o mata da Champions mesmo, o mata da Europa League mesmo, com o ele conseguiu essa classificação. Mas após isso, aí, a diretoria optou pelo treinador espanhol, que está hoje ex-treinador da equipe do Alavés, o Mendi Labra. E aí, temos o Sevilla na final. E, consequentemente, o Sevilha enfrenta a Roma. E aí, a Roma tem, né, ingredientes até mais interessantes para ser analisados nessa nessa campanha porque foi uma campanha histórica e uma campanha que a Roma não garantiu classificações tranquilas sempre foi com teor de emoção ali calibrada, do jeito que o Mourinho gosta quem sabe, quem conhece né, as campanhas do Mourinho em Liga dos Campeões e em título, sabe o quanto no Porto e na Inter teve jogos muito difíceis, dificilmente o Mourinho vencia um jogo ou outro ali com facilidade, Era sempre jogos apertados, no máximo ali dois gols diferentes, e essa campanha da Roma lembrou muito as campanhas de Liga dos Campeões da equipe do, do José Mourinho, ou até mesmo as campanhas, aquela própria campanha do Manchester United em 2017 que da Europa League também não foi uma campanha recheada de goleadas e sem vitórias importantes, então é um treinador espetacular, no meu top 3 é antielotti Mourinho Guardiola, eu tenho né, um, um carinho maior pelo Mourinho do que pelo Guardiola, pelo fato do Mourinho ser vencedor em equipes com menor ímpeto financeiro, o Guardiola é espetacular, o Guardiola é um dos maiores da história, mas sabemos o corpo que o Guardiola também, para ele funcionar bem, ele precisa de um contexto muito favorável, enfim. E para mim o critério de desempate entre ele e o Mourinho é isso. Né? O Mourinho é um treinador que consegue ser vencedor independente de onde ele esteja. Se ele chegar no lugar, ele consegue. Vai vale lembrar que ele quase foi campeão pelo Tottenham, mas aí foi demitido. Talvez se estivesse na final da Copa da Liga Inglesa daquela temporada, temporada 2019-2020, talvez ele poderia ter tirado... Né, a equipe da fila Então é um treinador espetacular. Um treinador que dispensa comentários. Então é um treinador que tem um, o meu carinho. E fico muito feliz por novamente. Ele fazer história. Já tinha feito história na temporada passada. A vencer com a Roma. Diante. É, pela Conference League. Agora chega em mais uma final de Europa League. Está prestes a vencer o principal título da história da equipe. Então é gratificante demais ver o Mourinho que para muitos já estava, né, semi aposentado ou propriamente já aposentado e só faltava questões aí de meses para que isso se confirmasse. Ele chega na Roma, faz um ótimo trabalho na temporada passada, faz um ótimo trabalho nessa e aí mostra todo o seu valor. E dessa campanha, né, que ressaltei de não ser tão fácil, teve uma real sociedade que não faz um grande campeonato, porque não fez aliás um grande campeonato espanhol, um campeonato espanhol ali. De brigar ali, rodada a rodada pelo G4, mas é uma equipe muito difícil, uma equipe que tem valores individuais bem interessantes. A Roma conseguiu passar isso. A Roma conseguiu vencer um dos melhores Finer da história do Feinor. O Finer que foi é o primeiro. é a primeira equipe holandesa campeã da Liga dos Campeões, ganhou em 1970 e. De lá para cá, o Fyder teve muitas dificuldades em estabelecer grandes equipes. E essa equipe do Fyder na temporada 22-23 é uma equipe muito boa, uma das melhores da história. É tanto que venceu um campeonato holandês com um PSV muito bem organizado e um Ajax, que não é o melhor Ajax de todos os tempos, mas é um Ajax forte, apesar da saída do Terrague, do Anthony e de outros nomes que fizeram sucesso na temporada passada. Então, o Fyder teve muitos obstáculos e mesmo assim superou eles e venceu com antecedência lá no campeonato holandês, então adversário muito difícil que a Roma passou aí nesse, nessa campanha é, da Europa League. E também para fechar, contra o Bayer Leverkusen, que também não fez uma grande Bundesliga, não fez né, um campeonato alemão de encher os olhos, mas o Bayer Leverkusen nessa Europa League foi uma equipe muito interessante Uma das melhores equipes de se assistir, uma equipe interessante em todos os aspectos, seja defensivos, seja ofensivos, seja variações táticas. Grande trabalho do Xabi Alonso, que não iniciou a temporada na equipe, mas tirou a equipe ali de uma zona incômoda, incômoda da, da tabela, subindo a equipe e tendo projeções até de brigar pela Liga dos Campeões, não conseguiu, mas de qualquer forma colocou o Bayern Leverkusen ali na parte de cima da tabela e da Europa Liga, que já era um cenário um pouco mais real de briga conseguiu chegar em uma semifinal, mas aí não teve sucesso porque enfrentou uma Roma muito competente que utilizou o modo Mourinho no jogo da volta fechou a casinha e garantiu ali a classificação para a próxima fase, então se se por um lado o Sevilla também teve grandes confrontos, principalmente Manchester United e Juventus, com também a questão do Ferneba lá nas primeiras fases a Roma também teve questões ali também para se orgulhar dessa campanha, principalmente os últimos confrontos, né? Tanto o quanto o confronto diante do baile Verkusen. Então é isso. Esse foi basicamente um resumo do resumo aí para falarmos dessa final. Se fôssemos também detalhar ali, destrinchar tudo, ficaríamos aqui horas porque é um jogo muito atrativo, as, as duas equipes têm muitas histórias, mas em resumo é isso. E aí para... Palpitar, essa partida tem três mercados muito interessantes aí para você escolher a sua casa de aposta e fazer ali a sua fezinha. O mercado de ambos marcam, ambos marcam, é um mercado muito interessante para apostar nessa partida, principalmente pelo fato das duas equipes serem duas equipes que gostem de atacar, gostam de... De sair na frente para ter um controle melhor da partida. A Roma, apesar de ter esse rótulo defensivo pelo Mourinho, é uma equipe que sempre nos jogos de ida fazia um papel interessante. Buscava um gol, buscava ter o controle da partida para aí sim impor o seu jogo defensivo. E o Sevilla e então, a né, nessa Então, nesse contexto, as chances de o um Sevilla abrir um a 0 e o Roma empatar, ou a Roma fazer um a zero e o Sevilla empatar é grande porque as duas equipes têm bons ataques, também têm bons sistemas defensivos, mas sabemos que numa final, enfim, as coisas podem ficar um pouco abertas, dependendo ali do nervosismo dos jogadores. Então, creio eu que pelos estilos das equipes, é favorável o mercado de ambos marcam. Um outro mercado também que é bem interessante é o mercado de empate, com a partida indo para a prorrogação principalmente pelo fato de Sevilha e, e, e a Roma terem empatado até de uma certa forma legal aí durante a temporada. As duas equipes empataram bastante, tanto a Roma na Europa League ou o campeonato italiano, quanto o Sevilha na Europa League também no campeonato espanhol. Então as duas equipes empatam bastante, apesar né, de vitórias terem levado as equipes para através de vitórias né, em confrontos ali de ida ou de volta, levar as equipes para a final, o mercado de empate é um mercado interessante justamente porque tende a ser um jogo muito equilibrado. Ainda acho que terá gols para os dois lados durante o tempo normal, mas a chance de ter um 1x1 1, ou um 2x2 2 é muito grande do que ter um 2x1 a 1x0. A então, por conta disso, o mercado de empate é um mercado que eu acho bem interessante em ser apostado. E, consequentemente, se eu falei que vai ter ambos marcas, o um mercado mais simples, porém, é um mercado que também pode te trazer um lucro, dependendo da quantia que você for investir, que é mais de um gol e meio. Se vai ter ambos marcas, vai ter mais de um gol e meio. Então, dá para termos também ali essa conotação. Caso não tenha um ambos marcas, que é uma possibilidade de uma garantia, apesar de ser uma projeção, para mim, bem interessante, podemos ter um 2 a 0, enfim, um 3 a 0, que não tem ambos marca mas vai passar ali de um gol e meio então enfim né? já para Roma ou para Sevilha então dicas de aposta para essa partida três mercados que eu acho bem interessante ser apostados o mercado de ambos marcam o mercado de empate que é um mercado bem lucrativo geralmente com odds acima de três e o mercado de mais de um gol e meio aí creio eu que dificilmente um desses três mercados não irão é, ser efetivos, pelo menos um vai acontecer, acho que vai acontecer os três, mas pelo menos um vai acontecer, então recomendo muito esse método, mas é isso pessoal, aqui é o Leandro Correa, espero que tenham gostado desse resumo da final da Europa League, que pretende ser uma das melhores finais dos últimos tempos, a final da Europa League é uma final que, que é uma competição que tem finais Extraordinárias, como foi, por exemplo, o Frankfurt Rangers na temporada passada, teve finais históricas, como Atlético de Madrid, Atlético Verbal, enfim, entre o próprio Manchester United e Ajax, que o Mourinho estava lá vencendo pela equipe de Manchester. enfim, muitas finais, mas tem de ser aí uma das melhores, mesmo tendo já um, um histórico muito favorável para isso. Então vamos acompanhar pela MF essa grande final aí amanhã nesta próxima quarta-feira. Mas é isso, pessoal. Abraços, fiquem com Deus e até mais. E acompanham pela MF essa grande final entre Sevilha e Roma. Abraços e até mais.